1: Ok, ja, men du, da tror jeg vi bare setter i gang jeg, med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten, vår kommentator, er verken i Bergen eller Oslo, sånn som du pleier denne gangen, men på den spanske solkysten. Eh, og det høres jo bare helt fantastisk ut. Man kan jo tegne sig bilder av sol og strand og bad og sånn. Men her det som sånn det ser ut nå, så virker det ganske størselig. Det er sol eller kyst.
0: Det er hverken sol eller, ja ja, det er jo for så vidt kyst. Ikke? Jeg er bare noen hundre meter fra, fra havet i Aftenpostens luksuriøse villa. Det var en spøkk ja. på å sol. Og eh, her har det regnet hver eneste dag. Det har regnet <laughs> ja, sånn sludd med sand i så de har varit blodregn fra Sahara så allt blev fyllt i sån röd görrme. Det har lynat och tordnat och det har i det här hela tatt minnet mer om en ferie i Bergen. Som ju självklart är en fin ting, men, men du tränger ju köra helt till Spanien för att det här jag har läst att det är visst nog någon sån som 20 regn i år, händer det då. Och det har vi också, ja. altså, vi har talparten nu. Så det är det fantastiskt. Det är första liksom utlandsfärjen på to år.
1: Ja, du sitter jo i en sånn mørkt rom nå under en dyne, og det ser jo ikke som du kommer til å reise hjem til Norge sånn helt sånn solbrun. Uh, Nei, jeg, heller, ser, jeg ser på, på bildene meg selv overfører. at jeg
0: er helt sånn grå i trynet. Uh, ja. Så ja, jeg kommer hjem med nedbrutt og sur. Men uh, sånn er det. Da har det jo har vært vår hjemme da, i tillegg. Det har vært antydning ja. til vår hjemme, så um, kanskje jeg kan liksom få en opptur av å komme hjem til uh, solfyllte Oslo.
1: Ikke til at utlandet bare holder seg i Norge her i, i New York. Da, jeg er Øystein Langberg, USA-korrespondent. Her har det vært helt fantastisk noen, noen uker nå. Har det har vært over 20 grader, jeg i parken, og sola mig for ikke så lenge siden. Så det er mulig at det var USA du skulle reise til, da, og ikke, ikke solkysten. Ja. Du får komme deg en tur over snart, tenker jeg. <laughs> ja, det må vi få til. Da kan vi lage en podd her borte også. Du, I dag tänkte vi, vi slipper ikke helt Ukraina. Men vi tänkte vi skulle løfte blikket litt og se hvordan krigen preger ulike deler av verden, og egentlig litt hvordan ulike land har reagert. Og da tenker vi særlig på dette forholdet mellom USA og Kina og Russland, mm. som jo er veldig intressant, og som settes på en skikkelig prøve. Det er på mange måter en sånn trekantdrama på gang her. Og jeg må si bare valgene Kina tar nå kan jo få potensielt veldig store konsekvenser for verdensorden og fremtiden og sånne ting kommer til å være de neste ti årene. vi ja. skal snakke litt om den makkebalansen der. Men først, det er lenge siden vi har laget en vanlig podd nå, så vi får snakke om vad som har skjedd siden sist. Jeg kan jo ta et punkt, altså det viktigste som skjer akkurat nå, i tillegg til Ukraina her i USA, er jo godkjenningen av Bidens nye høyestrettsdommer, Ketanji Brown Jackson. Der er jo disse høringene, det senatet skal på en måte spørre ut, disse høringene er nå i gang, de har pågått noen dager, republikanene har slitt litt med å finne hva de skal angripe henne for. Hun er jo den første svarte kvinnen i den rollen. De er redde for på å fremstå som helt autotouch, da. Mm. Men jeg ser det at en strategi virker å være at de angriper tiden henne som dommer og for at hun har gitt ikke streng nok dommer til seksualforbrytere virker som en sånn ting de har hengt seg fast i. Og de kommer til å pushe henne på blant annet hvordan hun har dømt de barnepornosaker og sånn, som jo er en ganske sånn ja. ja, stygg angrepsmetode, og med litt sånn skumle undertoner ja. til noe av de konspirasjonene ute på nett der. Og...
0: Ja, jeg har sett det der, og det hører jeg å på. Er dette hundefløyter? Og det tror jeg glatt at det er. Altså, for i hvert fall fra noen av disse her Ted Cruz og den gjengen der, så tenker ja. jeg at er, de, det er ikke er et tilfeldig valgt tema.
1: Nei, og de vil nok da forsvare seg med at de må jo kunne trekke opp disse tingene. De mener hun ikke har vært streng nok. De mener hun er for langt ut på eneste siden da hun var altså dommer. Eh, og så blir hun også angrepet litt for at hun har forsvart fanger på Guantanamo da hun var en sånn offentlig forsvarer, offentlig oppnevnt forsvarer for, for folk der. Men det er også ting som er relativt sånn enkelt å forsvare sig mot da. hun da. Altså, alle har, USA er en rettsstat, alle har eh, rett på, på forsvarer og, og en en trygg rettegang. Men det er som det er liksom de tingene der da, de kommer til å hekte seg ved men spørsmålet om det kan velte nominasjonen hennes og godkjenningen, det tror jo veldig få, sånn det ser ut nå.
0: Nei, og så skal de vel være litt forsiktige med å gå for hardt ut mot en afro-amerikansk kvinne ja, ja. og dessuten så er det jo veldig lite liksom på spill med denne utnevnelsen fordi at hun erstatter han som kanskje var den mest liberale dommeren fra før mm, jeg får, jeg eh, så de, ja. I hvert fall en av de, så det er mm. ikke så veldig mye på spill for republikanene. De kan kritisere hun litt, bruke litt hunnefløyter, og likevel la hun få skle igjennom ja. liksom, utenfor mye bråk.
1: Ja, så spørsmålet er egentlig om noen republikanere kommer til å stemme for henne i det hele tatt, i godkjenningene henne. Antalvis har det med sig alle demokratene og det er nok til å få en god Men kanskje de får på seg mm. 1 to eller 3. Det ville jo vært en seier for for Biden og at det blir noe sånt tverrpolitisk. De får se. det ser og Gud ja. som det kommer til å bli mange republikanere i hvert fall. Altså vi bare ta med at USA sentralbank har begynt å sette opp renten. Vi har snakket om inflasjon lenge. Mm. Um, nå har den første renthevningen kommet. Spørsmålet er hvor mange flere som kommer fremover, hvor raskt det vi dempe farten i økonomien uh, og disse typer tingene her, men nå virker jo sentralbanken sender signaler om vi om de ikke er veldig aggressive, at de i hvert fall vil være villige da, til å sette opp renten ganske raskt for å få bokt inn i inflasjonen, de ser ikke på dette som noe kortsiktig fenomen lenger, denne voldsomme prisveksten.
0: Jeg har et eh, siden sist punkt, eh, som er lokalt her i Malaga, faktisk. Eh, ah, ja.
1: Jeg tror egentlig man ska ha ting fra USA, men...
0: Ja, men det handler litt om USA. Men vi
1: kan utvide grensene. Ja, vi kan utvide
0: grensene litt akkurat denne gangen, det yeah. er to så har jeg altså på motorveien sett sånne «tracker freedom-konvoyer» her nede, haugevis av lastebiler så kjører kjempesakte og fløyter og veiver med sånne gule vester ut i vinduene. Så det der har i hvert fall spredt sig til sørlige Spanien av en eller annen underlig grunn fra USA och Kanada.
1: Ja, det er en intressant fenomen. La oss bare skrive til verket da, og snakke om, om det vi skal snakke om i dag, altså Ukraina. Det har gått to uker siden forrige episode vi hade om Ukraina, Uh, og faktum er jo, man kan gå tilbake og høre på den den er egentlig fortsatt ganske relevant da snakket vi om hva Biden har gjort og hvordan han har møtt denne krisen det har jo ikke skjedd så extremt mye på bakken, altså frontlinjen så stått ganske fast i Ukraina, mm. men det vi har sett er jo at lidelsene har blitt verre og verre vi har begynt å forstå omfanget av av hvor mye mennesker som stryker med her, eh, enorme ødeleggelser av byer, hvordan Russland går frem bomber, sivile mål eh, den type ting, det har blitt mye mye tydeligere, så det er egentlig det som har sed siden sin dag.
0: Ja, det det tegner seg jo et bilde av en ekstremt påtalt krig på begge sider. Altså russerne bomber jo eh, sivile mål. Ser det ut som skoler, mm. et, et teater, kirker til og med, et kjøpesenter eh, nylig. Mm. Men de sender jo også veldig mange av sine egne, veldig unge soldater er i døden i denne krigen. Dødstallene er veldig mm. usikre. Jeg har sett noen eh, anslag som er på runt 10 000 eh, fallende soldater. Eh, og, og vi har jo også fått vite at en del av disse ikke har fått ordentlige opplysninger om hva de egentlig skal være med på. At de har sagt at det er bare en, en øvelse, eller at dette er bare en spesiell aksjon, mm og Putin kaller det fortsatt ikke en krig. Så det tegner seg et bilde av en, en, en menneskelig tragedie på begge sider av grensen, på sett og vis.
1: Ja, og, og, og her i USA, da, fra mitt perspektiv, så får vi se, si at Biden nå skal ut på tur i Europa, eller han er på tur i Europa. Det skal være NATO-toppmøte, han skal til Polen, flere typer ting. Og så USA også vet at det er en ny stor pakke da, med våpen og pengehjelp som de har sendt til Ukraina. Men i dag så vi prøve å... Liksom, Se litt på hvordan resten av verden har reagert. Og vi har jo tidligere snakket om at denne krigen definitivt har vært et politisk jordskjelp for Europa ikke sant? Finland og Sverige har fått en ny NATO-debatt. Kanskje går de in i NATO, kanske blir det konsekvensen her. Tyskland skal ruste opp voldsomt. Masse land i Europa sender våpen til Ukraina, bryter med tidligere forbud mot å hjelpe parter på den måten, kan få konsekvenser for energipolitik, forsvarspolitikk, EU-samarbeid. Det kan hjelpe Emmanuel Macron å bare sikre en ny valgseier i Frankrike. Det kan svekke populister. Så Europa er det ingen tvil om at dette betyr mye. Og så kan vi også se på USA, her er det mindre tegn til at det blir et sånt grunnleggende, vi kan kalle det paradigmeskifte. Det dominerer fortsatt nyhetsbildet totalt i USA. Veldig, veldig pregete. Uh, vi ser noen endringer som at liksom, hauken i det republikanske partiet er på offensiven, kanskje mm. skyver tilbake noen av liksom, Amerika-først-tendensene fra Trump om å, om å isolere seg og ikke hjelpe andre deler i verden. NATO styrer veldig stert. Spørsmålet om det vil bety like mye her borte. Uh, det er litt vanskelig å se konturen av det. Det virker ikke som for eksempel oppslutningen om Trump har kollapset som følge av det her ennå. Han virker omtrent like solidt som før, når man ser på målingene.
0: Vi skal kanske bare forklare kort det der begrepet høykenet, at det er altså den del av det republikanske partiet som tradisjonelt sett har vært veldig for å eh, gripe inn eh, nesten hvor det skal være i verden med mm. militær makt, hvis eh, USA mener at deres interesser eh, står i fare for å bli krenket. Så det er det man kaller for ja, eh, haukene. Um, og så ja. har det jo vært en avstämning i kongressen om uh, å gi støtte til Ukraina, og da var det jo noen republikaner som stemte imot, blant annet disse her mm. gjengene med rebeller som vi har snakket om, om tidligere uh, i representantenes ja. hus, og som har kommet med litt sånn, noen av de har jo også drevet å sprede litt sånn, en slags propaganda, må vi vel kunne si, altså sånn russiske uh, speaking points. Mm. om eh, nazisme og så videre. Eh, Marjorie Taylor Greene er kanskje det verste eksempelet der? Ja, verste eksempelet
1: fra ja. Georgia, Madison Cawthorn fra Nord-Karoline har sagt har kalt uh, Zelenske for en kjeltring mm. uh, og den type ting. Så det er noen der, men det er en ganske marginal gjeng. Jeg sa ja. Mitch McConnell var veldig sånn, frekk mot dem, og dette er en liten gjeng. det er på sidelinjen. Ikke bryder dere. Jeg ville ikke tenkt for mye på de, sa han og smilte på TV her om dagen. Så. Og vi ser at det store flertallet av republikanere for eksempel stemte for å bryte handelsforbindene til Russland. Det var åtte mm. som stemte imot, og 400 i i representantene som stemte for, altså med demokrater og republikanere. Så, så, så det virker jo som de som vil ha en tøff linje, det er på en den store majoriteten av republikanere, en relativt marginal gjeng, den ytterste Trump-fløyen da, forløpig. Men spørsmålet om det vil endre seg over tid da, at disse ideene om at Ukraina er så korrupt, og Zelensky er en globalist, og Putin egentlig har rett og sånn, at det vil feste seg over tid. For nå så så ser man ikke så mye på målingen at uh, demokrater og republikanere ser på den krigen noe annerledes. De ser ganske likt på Russland, de ser ganske likt på Zelenski. Men kjenner vi USA rett, så kan det åpne seg en sånn kløft her, og at disse tingene kan etter hvert, de tingene vi ser i sosiale medier, da, konspirasjonsteorien og sånn, kan smitte igjennom, uh, mm. og feste seg mer, og skape partipolitiske splittelser. Vi får bare se etter hvert hvordan ting går.
0: Ja, og det er jo en... Det er en ubetydelig fløy av det republikanske partiet og av det der republikanske medieuniverset som Nei. er skeptisk til Ukraina, som er ganske vennlig innstilt, har i hvert fall vært det til Putin og Russland. Så det der er noe liksom som ulmer under overflaten her, som jeg tror er fryktelig vanskelig for partiet å takle akkurat nå.
1: Ja. Men ok, la oss snakke litt om resten av verden da i dag som jo er planen og jeg tenker det er naturlig å starte med, med Kina. Det har vært flere møter mellom Kina og USA de siste ukene og i forrige uke var det et møte mellom Joe Biden og Kinas president Xi Jinping så kom det ikke sånn veldig mye konkret ut av det. Jeg var på en sånn, eller hørte på en sånn briefing, og der sier de at Biden gjorde klart at det ville få konsekvenser for Kina om de hjalp Russland militært. Men de ville ikke si om han hadde truet med noen konkrete konsekvenser. Vi ser at USAs etterretningsbyråer har sagt at Russland allerede har bett Kina om å få militært utstyr, økonomisk hjelp for å komme seg rundt sanksjonen da, og for å kunne slå hardere tilbake mot Ukraina. Og fra Kina så, altså det sier seg etter med Biden, er sånne generelle fraser om at partene må snakke sammen, vi vil oppnå fred og den type ting. Men igjen, ingen sånn fordømmelse av Russland, for eksempel. Men hva tenker du, altså, hva tenker du om måten Kina har reagert på i denne, i denne krigen? Hva kan vi si sånn generelt?
0: Altså Kina har jo hatt en voldsom berøringsangst. De har ja. uh, avstått fra å stemme i FN, både i generalforsamlingen mm. og i sikkerhetsrådet. Så de ja, har liksom
1: verken... Og det verken... som skal fordømme Russland, så da ja. har de bare sagt, dette, vil, dette stemmer vi ikke på det helt. tatt, har de ja. ja,
0: men de har ikke stemt med Russland heller. De har, uh, men det har heller ikke stemt med flertallet som har fordømt. De har bara sagt mm. at uh, vi avstår fra å stemme. Uh, de har ikke brukt ordet krig og invasion. Det er de også forsiktige med. Det virker som om de helst, Vill holde fingrene så långt under dette her som mulig. Det er en kjempevanskelig situasjon for Kina selvfølgelig, for det ja. at de har jobbet lenge nå i årevis for å få et godt og nært forhold til russene, og ser vel på det som en, en viktig del av sin strategi, mm. for å på en måte være en, en maktfaktor som kan utfordre USA. Men samtidig så er jo Kina så avhengig av eksport til eh, Europa og USA, og, og kinesisk mm. økonomi er så sammenvevet med vestlig økonomi og global økonomi, ja. så det er ikke sånn at de kan rives løs så lett, og det, det vil jo slå veldig Nei. tilbake på de selv, så de er jo sikkert også veldig redde for at de skal bli omfattet av sanksjoner på samme måte som Russland har blitt. Så derfor så, yeah. så sitter de bare stille i båten. Jeg fant et citat fra en, en artikel som jeg leste om dette her, der står det at det, det var noen kinesiske experter som hadde diskutert det var på to rum som sa det at China needs to watch the fire from the opposite bank and stay out of the way. Så yeah. de er, sant, så det liksom la, la Russland og Europa og USA krangle og svekke seg selv med denne krigen, så kan vi liksom stå og se på og være publikum. Spise på oppgår. Jeg
1: ser noen har, noen har beskrevet den kinesiske posisjonen som sånn neutralitet, men en prorussisk neutralitet. Så de kritiserer mm. aldri Russland for åpent kamera, noen har pekt på at de sensurerer ikke stemmer i Kina som støtter Russland, som spre konspirasjonsteorier om at Russland eh, har gått i krig mot disse her, så påståtte eh, fabrikkene for altså, biologiske våpen. Sånt, Sånne konspirasjoner, det sensureres ikke, men det sensureres stemmer som går langt i å støtte USA og Vesten. Så det, er, det sier kanskje litt om hvor, hvor, Kina, hvor Kina står. Jeg, jeg følger jo ikke med på kinesiske medier, men det er noen som har pekt på at de, de også har liksom en tydelig sånn russisk. Ja, edge, det er om du skal kalle det, men først og fremst så kjennestegneste at det, det ikke viser så mye plass, denne konflikten, det er ikke liksom den øverste saken på dagsruinen i Kina, den er å stykke ned på listen, kanskje den kommer til slutt noen minutter. Det er andre ting de vil at, at seerne skal være mer, mer opptatt av, egentlig.
0: Samtidig så er jo Kina utrolig viktig for Russland, så de er jo på en måte nå den makten i verden som kanskje har en reell mulighet til å gjøre noe med dette her. Kina er blitt mm. de siste ti årene Russlands største eksportmarked for eksempel. Så ja. russene er eh, avhengige av Kina, og det personlige forholdet mellom Putin og Xi er visst ganske sterkt. De har liksom ja. litt gode buddies, de har en liten bromance, så Xi kunne nok kanskje vært den ene personen i verden som kunne plukte opp telefonen og sagt, hør her, dette går ikke, du må liksom tror en slutt på dette her. Men forløpig så har ja. han ikke gjort det, så vidt vi vet i hvert fall.
1: Nei, ikke så vidt vi vet. Og så vil jeg også bare si at Kina heller ikke til nå ser ut til å ha sendt våpen til Russland. De har i hvert fall benektet at de gjør det, selv om Russland skal ha bett om det ifølge USA. Og de jobber heller ikke så aktivt med å hjelpe Russland komme seg rundt sanksjonene. Altså Kina kunne tatt en enda mer pro-russisk, prorussisk rolle der. Men, men la oss bare se for oss dette fra Kinas perspektiv. Altså, mm. altså, hvorfor velger de? Altså, de kunde på en måte, i stedet for å prøve å gå den balansegangen de går, som ikke er en veldig enkel balansegang, eh, så kunne de jo valgt siden her. De kunne valgt enten Vesten eller bare Russland. og oss bare først liksom ta Vesten. Da. Hvorfor velger de ikke bare å klistre seg tett opp til, eh, opp til Vesten? Altså, en årsak til det er jo at Kina ønsker seg, eller har litt av de samme verdiene som Russland, i hvordan verden de ser for seg i fremtiden. Ikke sant? De vil ha tydeligere interessesfærer. De vil ikke at Vesten skal mm. blande seg inn med Kina og nabolandene, akkurat som Russland. Du har Taiwan, ikke sant? som Kina vil som er, de ser på som et indre anliggende, som jo har definitivt likhetstrekk med hele den Ukraina-krigen. Ukraina og så har USA blitt mye mer Kina-kritisk. Det er en annen viktig del under Trump, exempel eksempel. Eh, mye mer Kina-kritisk linje, og den har blitt videreført fullt og helt under Biden. Så de ser nok så mange muligheter heller for å komme Vesten i møte her, på en måte, og kaste Russland til siden og si vi vil, vi vil stå med demokratiene og den delen av verden. Rett før, krigen så var jo Putin på besøk i Beijing under OL og da kom det jo med en sånn om at vennskapet mellom de to landene våre kjenner ingen grenser, limitless som det sa de på, på engelsk så det sier jo signaler de, de velger her.
0: Og på en måte så kan det jo virke som Kina nesten ser på Ryssland, som sånn der den der fulle, litt gale onkelen i familien som, som sant, litt sånn ustabil og ingen vet helt hva han kan finne på, de har en veldig lang grense mellom Kina og Russland. Og der har jo vært tidligere i historien mange eksempler på uroligheter langs den grensen. Det har vært et forhold som har vært preget av mistillit siden det ble en splittelse mellom de to landene rundt ja, 10-20 år etter 2. verdenskrig. Mm. Den splittelsen, den utnyttet jo USA, på 70- og 80-tallet til å nærme seg Kina. Så da, når, når Sovjetunionen mm. var eh, på sitt sterkeste, og Kina var et mye svakere land, så gjorde jo USA et bevisst valg og, og utformet en strategi der de nærmet seg Kina, åpnet opp forholdet til Kina, lot de få vokse som, eh, som økonomisk makt. Dette skjedde under mm. eh, Jimmy Carter, det var hans eh, eh, sikkerhetspolitiske eh, rådgiver, Signe Brzezinski, som stod for mm. den strategien. Og det har jo liksom preget hele maktforholdet de siste 40 årene da. Den avgjørelsen ble jo veldig sånn eh, sjelsettende og har jo skapt egentlig Kina som supermakt på mange måter. Mm. Ikke det ja. eneste som, som har gjort det, men har vært en veldig viktig bidragsytta til det. Så når Kina då begynte liksom å vende seg litt mot Vesten igjen, og det skjedde vel kanskje noe, ingen av oss er Kina-eksperter, men la oss si for ti år siden at de virkelig begynte å, å flørte på alvor med russene, og ordne opp i alle disse små konfliktene, og øke mm. handeln. Så begynte jo de på en måte en ny fase da, der de ja. skapte en, en ny allianse som ble, som du sier, forseilet med det møtet under, under ol ja. Og det som jeg lurer veldig på, og tror veldig mange med meg, er jo, sa Putin da noe til Xi om kan han ville i Ukraina, eller kom dette som liksom julekveldskjæringen? Ja.
1: ja, altså noen mener at Xi gjorde en feil der, og snakket om denne limitleste, altså, grenseløse vennskapet, så kort tid før Kina, nei, før Russland da går in i Ukraina, og blir en sånn mm. eh, bøllestat, så tydelig en bøllestat i verden, isolert fra store deler av verden, at de kanskje ville valgt andre ord hvis de visste det, men, men USAs etterretning mener jo at, uh, at kineserne visste hva Putin hade planlagt å gjøre. Men vi må jo bare så snakke litt om, altså, altså Kina kunne jo valgt å klistre seg enda tettere på Russland i denne konflikten. De kunne mm. sendt de våpen når de ba om det, de kunne hjulpet Russland med å unngå sanksjoner mer aktivt. De har det ikke gjort, de kunne stemt med Russland i Sikkerhetsrådet i stedet for å holde seg nøytral. Så vi må snakke litt om hvorfor de ikke velger Russland heller da hvorfor de på en måte, prøver i hvert fall denne balansegangen. Og en viktig grunn til det er jo selvfølgelig at Russland er en lilleputt i verden. De driver og selger masse energi til Kina, som er viktig. De selger forsvarsmateriel, som du var inne på, til Kina. Det er viktig. Men ellers så har jo Russland lite å rutte med. De har en verdiskaping som er litt større enn Spanias ikke sant, i året. Så det er et problem for Kina hvis de klister seg fortett til Russland, blir isolert fra resten av verden. Kanskje USA innfører masse sanksjoner mot Kina, det er ikke en väldigt stor økonomisk blokk, Kina er en stor ekonomi Russland er det ikke, så det forklarer jo litt hvorfor de forsøker denne balansegangen. Kina er helt avhengig av tek vestlig teknologi for eksempel, for å vokse videre. De har egentlig hatt ganske mye suksess med den modellen de har valgt, som jo er å handle med Vesten. USA er mye større handelspartner for, for Kina enn Russland er, og det er stemmer, i, si, det er stemmer i, i Kina som mener at de begår en feil nå og ikke være tydeligere i sin kritik av Ryssland, at de risikerer nå å koble seg til et synkende skip, i hvert fall sånn som den krigen ser ut. Det kan gå til at Putin ta mer, et større del av Ukraina, at det blir en fredsavtale hvor de kommer OK ut, men, men de er jo isolert fra resten av verden. Økonomien vil neppe vokse veldig raskt i disse ti årene. Så det er interessant mm. uh, å se at det er sånne stemmer i Kina. Det er en sånn kronikk som har gått sin seiersgang, hvor det er en sånn forsker Hu Wei fra Shanghai, som, som blant annet advarer da, stert mot mot det Russland-samarbeidet. Den er nå sensurert i Kina, men kan leses på engelsk. Jeg kan legge ut en, en lenke til den kronikken, det er interessant. Jeg vet ikke hvor mange han snakker for, altså. men det er sånne ja. stemmer i Kina, da, som ikke liker det som nå skjer.
0: Nei, og, men sant, USA og Kina har jo nå de siste fire-fem årene vært i en stadig skarpere konflikt, og det spiller vel mm. kanskje en rolle det også, at USA ja. før, rett før dette skjedde, så var USA og Kina sitt forhold på et, lavmål på veldig mange år ja. Trump gikk ganske hardt ut Biden har fulgt opp den linjen, det har vært sanksjoner det har vært også mye snakk altså et mye ordbruk mot Kina som ut, utpekte de som en fiende og en fare og den største trussel og så videre så mm. det har kanskje hvis man skal spekulere også vært litt vanskelig for Kina å skulle alliere sig for tett med Vesten, uten at det på en måte er litt sånn å miste ansikt, sant?
1: Og det er ikke sikkert den døra står åpen heller, den virker jo veldig sånn stengt, det virker ikke som USA nå, det er jo noen som mener at USA nå burde sagt, la oss oppheve noen av disse tollene vi la på Kina, la oss prøve å, å, å dra disse landene litt fra hverandre, splitt split og herskt da. Men ja. det er jo ingen tegn til at amerikanerne er interessert i det enda, og det er jo en veldig sånn dynamikk i amerikansk politikk hvor Biden ikke vil fremstå som på måte, svak overfor Kina. Ja. Da vil republikanerne veldig rast være på ham, så det virker som det er så mye rom der, og det ser nok også helt sikkert kineserne, det er ikke så mye å hente der, men det hadde vært en mulighet, sånn som ting er nå, å isolere Russland enda mer og prøve å Kina til sig.
0: Mhm. Men det er vel fryktelig mange amerikanere og mange i, i sterke krafter i Washington som ser på Kina fortsatt som en større trussel. Mm. Eh, ja. Russland er en mer akutt trussel, og Russland er jo også farlig for det de har, atomvåpen selvfølgelig. Og, og denne er bare sånn et lite sidespor, denne sammenligningen med spaniens økonomi og alt det der, den blir jo litt sånn... Det er riktig at Russlands økonomi er så stor, men samtidig så er jo Russland en stor på veldig mange andre måter da. Eh, mm. De har hatt stor innflydelse gjennom mange, mange tider, eh, gjennom Sovjetunionen. De har verdens største land i utstrekning, så det er et enormt territorium. De strekker seg over mange forskjellige folkegrupper, egentlig, og 11 mm. tidssoner, tror jeg. Så, ja. så Russland er jo ingen liten liksom miniput, det är jo et land, men, men, men som kanskje ikke har den, selvbildet kanske kanskje litt større enn en realiteten da.
1: Ja, ja og, og, og de har atomvåpen, og de har vist at de er villige til å bruke militæret sitt aktivt, da. de tar jo risiko. Noen peker jo på at det er betydelig forskjell også mellom Russland og Kina. Kina på en måte jobber delvis, da. de vil jo ha mer makt, og de vill ha interessesfærer, og de vil ikke at Vesten skal blande seg, men de jobber jo også delvis innenfor de eksisterende organisasjonene har jo hatt ganske stor suksess med det. Kina har blitt uh, bli verdens største økonomi, på en måte, med den modellen de har valgt. Uh, mens Russland fremstår jo mer som en altså, bøllestat som river ting ned, som har svakere kort på handa og tar stor risiko da, med de kortene de har. Uh, og de der, sånn sett, på en måte, ikke er helt på linje.
0: Ja, altså det er jo ikke så mye som Putin har å på å drive denne krigen annet enn et slags sånn der overdrevent uh, bilde av å, å, å gjenreise det tapte riket, ikke sant? Men, men altså, kineserne er jo mer kyniske, mer strategiske, uh, ville vel uh, nappe uh, gått in i en sån krig, liksom litt sånn willy-nilly, uten å, å, å ha bedre analyser og bedre strategi i det de gjør, sant? at de, de, de gjør ikke ting uten at det har en veldig konkret oppside for de selv. Så de har jo, har jo jobbet så systematisk i mange tider, og har jo invadert land i hermetegn på mange andre måter, med, med pengar, med bistand, med, med sant, Belt and Road-initiativet sitt, som er jo liksom bygge ut mm. infrastruktur, de har nå sett det «digital silk road», og, og hele kulturinnflydelsen som de etter hvert har. Så de har jo en økonomisk imperialisme som har vært mye mer suksessrik enn noe av det Russlandet klarer å gjøre med bomber og granater.
1: Spørsmålet da, for å ta det til slutt når vi snakker om Kina, er om de fortsatt kan sitte stille i båten, om denne, denne strategin vil fungere. Og hva de egentlig er mig med her, altså det de vel håpet på var vel kanskje det Putin også håpet på, at dette skulle være en relativt rask krig, den skulle være over før Kina kunne nagles til veggen av västen, de skulle ta eh, Kiev, eh, Ukrainerne skulle på en måte sig. seg, eh, og det ville nok kanske vært en situasjon som også kineserne kunne levd veldig fint med, ikke sant? Man svekker Vesten, man viser at eh, denne verdensordenen med ett stort mektige USA som har kontroll allt er over. Russland viser en stor finger til USA. Men så har det ikke gått helt sant. Det er vanskeligere å se sluttenden på det her, annet enn at vi svekker Russland veldig. Vesten er mer samlet enn før. Vi får se, altså, jeg vet ikke, tror du, tror du Kina kan fortsette med den posisjonen de har? Øh, jeg ser
0: jo mange som mener at de ikke kan det, at etter hvert som de sivile lidelsene blir tydeligere och overgrepene blir mer och mer dokumentert, så blir Kina tvunget till att ta side. På den andre siden så är jo ikke dette kinesenes krig. Um, så de kan stå utenfor ganske lenge uten att de i hvert fall har noe kan bli belemret med noe skyld så lenge de heller ikke um, sender våpen eller involverer seg på noe sånn direkte måte da. Ja. Uh, men, men dette her kan jo ser det ut som trekker ganske mye i langdrag. Og det vil jo antagelig komme mer og mer press på kineserne fra europeerne, fra NATO, om å gjøre noe, om å gripe inn. Kanskje vil også andre land i Asia begynne å legge litt press på Kina. Og da vil det jo bli vanskeligere, for de tror jeg, å, å være så liksom, hands-off som de er nå.
1: Ja, det blir interessant å si. Ja, det kommer helt sikkert an på hva Russland gjør. Det er å snakke om at Russland kan komme til å bruke kjemiske våpen. Det er snakk om at de kan mm. slippe en sånn taktisk atombombe. Sånne ting gjør det enda vanskeligere for Kina å de ja, sitte og snakke om fred og neutralitet og ikke fordømme Russland. Så vi får bare se litt uh, hvordan ting utvikler seg der. Vi må også bare snakke litt resten av verden. Vi har nevnt en avstemning i FNs generalforsamling, hvor de tok stilling, da alle landene i verden egentlig, til en sånn resolusjon som fordømte Russland i ganske hare ordelag. Den kom for noen uker siden, og det presset jo landene til å ta stilling, i hvert fall sånn i FN da på papiret. Det betyr ikke at de må innføre sanksjoner og sånn, men det betyr at de må si om de støtter Russland, avstår eller ikke. Og det var interessant, i den avstemningen så stemte altså 141 land for en ganske sånn kraftig fordømmelse av Russland, 35 land avstod, og så var det kun fire land i verden som stemte med Russland, og var altså aktivt mot den fordømmelsen av det landet. Og det er jo en sånn bruket forsamling land, Syrien, Nordkorea, Hviterussland og Eritrea. Eh, mange land som folk eh, tenker på som tradisjonelle allierte av Russland, som da enten ikke dukket opp i FN i det tatt, eller avstod. Så det ble som en dårlig dag for, for Russland. Og vi sa Kina avstod fra å stemme. Et annet land som jo avstod fra å stemme var India. Og India er jo en annen stormakt som potensielt kan sitte med nøkkel i i denne, i denne konflikten, men som også valt en position som egentlig ligner ganske mye på den eh, til Kina. Heller ikke i Sikkerhetsrådet har India vært med å fordømme Russland. Eh, de stiller seg ikke på linje med Russland, men de avstår fra å, å stemme. Og India er jo da en stor mottaker av russiske våpen. De har sånn lang historisk bånd med et militær samarbeid. Og nå köper också Indien då russisk olja till rabatt og det er helt öppet om, om det och det har gjort en del folk i väst i alla fall liksom over den över den positionen Indien har tagit samtidigt som det andra att det bör inte överraska någon att Indien välger den, den rollen vad tänker du
0: Alltså det är ju um, en gruppe som heter uh, The Shanghai Cooperation Organization, som jag inte känner så väldigt mycket om men det är en slags uh, samarbetspakt mellom Kina, India, Russland, Pakistan, også noen av disse andre stanlandene, Uzbekistan, Tajikistan ja. eh, fra gamle Sovjetunionen. Og alle de landene har stått fra å stemme. Og mm. den eh, Shanghai-gruppen har jo innledet til samarbeid om handel, sikkerhet, eh, litt forskjellige ting. Så det virker jo nesten som om dette her var koordinert da. Men Indien ja. är ju också i ett slags formaliserat samarbete med USA genom The Quad ja. mm. som är där USA, Indien, Australien, Japan. Ja. Så detta här är väldigt förvirrande och jag kanske är det förvirrande för Indien självt också att de därför eh, tänker lite sånt som Kina att detta håller vi bara fingrarna fram där vi ja. står så långt undan som vi kan och ser på denna brand och hoppar att den slocknar av sig själv.
1: Ja. Og det er jo også sånn, det slår jo begge veier, ikke sant? India er blitt viktigere for USA, uh, men USA og USA har også blitt viktigere for India, men for USA så er jo India veldig viktig nettopp i å demme mot Kina, sånn. så, så Biden-administrasjonen har vært veldig forsiktig med å kritisere India og, og på en måte mm. la de gjøre det de vil, kjøpe den billige oljen. Uh, vi trenger dere til senere, så det er jo interessant å se. India kan så leve med den position de er i, og dette er jo land som ligger langt unna Ukraina. Men jeg absolut også absolutt fått kritikk for ikke ta liksom, tydeligere kritik av krigen da, og forsøke å presse Russland, Russland mer. Men det er mange land da, som er i en vanskelig situasjon her. Israel, et annet land, som, som trenger Russland i Syria for å dømme opp mot Iran, så Israel, ikke sant? Eh, mm. Selvfølgelig et jødisk land. U Ukraina har en jødisk president. Det er masse ukrainske eh, folk med ukrainsk avstamning som bor i Israel, så det er også press på lederskapet om å fordømme eh, Russland tydeligere. Men de trenger også Russland, ikke sant? Så det en god del land som er i en sånne lignende situasjoner her.
0: Ja, og India er jo det største landet som er i, i en sånn eh, ventemodus bortsett fra Kina da. Eh, og det er jo et land som vi egentlig dekker ganske lite i forhold til ja. hvor utrolig det er. Det er vel, i løpet av noen år, så er det vel verdens mest folkerike nasjon. Mm. Og som du sier, har eh, USA et litt sånn ambivalent forhold det ledes jo nå av Modi, som en litt sånn Trump-aktig populist, har stadig beveget ja. seg i litt mer sånn bekymringfull retning med nasjonalisme og en del eh, grep han har gjort. Mm. Så jeg tror amerikanerne eh, prøver å bare holde India litt sånn i ro, på å si. Altså at de tenker at vi har, har noe å dele med, de får, bare, de får vi bare å prøve å holde i balanse så godt vi kan. Ja. Det virker litt sånn, og, og henter de in i varmen så, så, så langt det lar seg gjøre, og ikke liksom, vent, ja. du har situasjonen mellom India og Pakistan og India og, og Kina på, i grensområdet der oppe også, som er, er veldig betent og, og, ja. og antennelig, lett antennelig. Så, ja.
1: Men jeg, jeg tenker bare, så vi kan ikke gå gjennom alle land i verden her, Nei. det blir, blir en veldig lang podd, men bare for å oppsummere den FN-avstemningen FN viser, det var en lignende FN-avstemning da Russland anektererte Krim i 2014. Og da var det vesentlig færre land som stemte mot Russland for å fordømme landet enn det er nå. Så det viser at Russland er relativt isolert, for eksempel var det mange flere land i Afrika som stemte for å fordømme Russland denne gangen her enn en, en sist... Eh, fortsatt ganske mange land i Afrika som avstår, som har blant annet bond til Russland, eh, gamle mislike Vesten på grunn av gamle koloniting, men også mange land som ikke liker det de ser, som er fryktelig redd for hvilken presidens det vil sette om land begynner å flytte på grenser, og når det begynner å lukte av sånne ting igjen, at man skal ta naboland fordi man mener at de tilhører sin sfære og mm. så var det interessant å se Afrika og så jobber jo også USA aktivt med å få land i Midtøsten til å produsere mer olje for eksempel men også der er det mange som har tatt en sånn avstående rolle og som ikke er, ligger så tett opp til USA som USA skulle ønske da. blant annet fordi de har samarbeid med Russland genom OPEC og oljeproduksjon og den type ting mm. så det er ting som beveger her, her samtidigt. Men de får se, jo lenger krigen varer, jo mer press vil noen av disse landene kanskje få på seg på å ta en tydelig, tydelig stilling.
0: Ja, og for en podd eller to siden, jeg husker ikke helt når vi snakket om dette her, men vi har snakket en del om det amerikanske diplomatiet og utenriksministeren Antony Blinken. Og noe mm. det Joe Biden gjør er jo er å prøve å bygge opp igjen diplomatiet og de diplomatiske forbindelsene og kanalene til mange forskjellige land. Um, ja. Og det vill jo være vær det visst de klaret at det här i denne situation och kan bruke af diplomater bruke etter kanaler till du lägger press på Kina, till du lägger press på Indien til få till n nogen på bak rumdag. Eh, så en och mm. det kan en av de bäste håpende man har for at det ska kunne nå en løstning. Um, ja. Så vi får foråpe at eh, Biden och blinken eh och resten av den regeringen är i stand till att och och har 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 ha klarte bygga upp igen ett gott nog system efter allt det Trump raserat. Eh till liksom att ta fatt i detta han och det får vi bara innerligt hoppas så det kan bli en slut på det här
1: Det var bra avslutande ord. Jag tänker vi tar en runde med obligatorisk reflektion till slut och jag kan egentligen starte. vill jeg har ganske kort ord i dag. Jeg vil bare anbefale varmt. Jeg har gjort det før også podcasten til Ezra Klein, han som grunnla nettstedet Vox. Nå jobber i New York Times. Han har noe som heter The Ezra Klein Show. De siste fem-seks ukene så har han gjort gode, lange intervjuer med noen av verdens frem, fremste eksperter på noe, Russland, Stormaktspolitikk, Putin og den type ting. Han slipper til ulike perspektiver. Den siste episoden jeg hørte, da jeg intervjuet hatt en av de som tilhører denne realisme-skolen innen faget internasjonale relasjoner. De er veldig opptatt av at land har interesser, interessesfærer, at de er rasjonelle aktører. De mener jo delvis at NATOs expansion østover lag grundlage for krigen. Det kan være kontroversielt i noen som men interessant å høre de ulike perspektiven Han intervjuet også Marsha Gessen, som skrev den Putin-biografien i de hadde som OR for noen uker siden. Ja. Han intervjuet Timothy Snyder, som forklarer hvordan måtte, nationalistiske fascistiske filosofer fra mellomkrigstiden måtte ha formet Potins syn på verden i dag har blitt trukket frem igjen. De hadde gravd noen av de opp og gravlagt dem på mer prominente steder. Veldig, veldig interessante podcaster. Så jeg anbefaler altså, for de som har tid å på mange av dem. De er mm. kjempeinteressante.
0: Mm. Og min ord er jo egentlig en forlengelse av den. For det handlar om cancel culture oh, ja. og det handler om det å eh, la flere synspunkt få komme til ordet. Eh, eller i utgangspunktet er en leder som stod i New York Times for noen dager siden som heter «America has a free speech problem». Den Skatt
1: sykt rabalder.
0: Laget et sykt rabalder, og folk blir rasende. Og den handlar om at det er veldig mange mennesker i USA som føler at de ikke kan snakke fritt. At de ikke kan si det de mener. Og lederen baserte sig på en omfattende meningsmåling som har kartlagt dette her i USA. Mm. Og poenget til... De som har skrevet lederen var egentlig det at dette er noe som både høyresiden og venstresiden driver på med på hver sin måte. Venstresiden som gjør det så vanskelig å snakke om en del tema, folk vet ikke hva ord de skal bruke om rase, om, om veldig mange forskjellige ting, det gjør at folk bare trekker seg tilbake og orker ikke ta fatt i det. Og på høyresiden så har du, som vi har snakket om mange ganger, disse forsøkene på å kneble eh, de som fremmer ting som de er uenige i. For eksempel er det en lov i Florida der man forsøker å, å feste til loven at lærerne ikke skal få snakke om for exempel homofili før eh, ungene er så og så gamle på skolen. Så dette her er jo et vepsebol av en annen verden. Og en eller annen gang så må vi sikkert lage en episode om det. Men det er jo utrolig vanskelig, og det er ekstra vanskelig, akkurat for det du eh, sa, om at det er liksom ikke rum for nyanser veldig mange steder. Og jeg har sett det nå i Norge de siste ukene etter invasjonen av Ukraina, så er det masse folk som er ute og klager på forskjellige experter som er ute på, på TV eller radio eller aviser og, og sier sin mening da om krigen og kommer med sitt perspektiv. Mm. Og da er det eh, mange mennesker som alla sig upptatt av cancel culture som sitter och skriver på Facebook och Twitter att den och den experten borde inte få komma på Annarkö börs få snacka på radio för att han eller hon eh, har meningar som de menar är är fel. Ja. Och jag syns bara det är så frustrerende är så frustrerande att jag känner det vet nästan inte hur man ska snacka om det en gång för att eh, det är blare blivit en sån där har knute av konflikter som Utrolig mange har en sånn interesse av å bare holde i gang. De har ikke noe interesse mm. av å, å løse opp i den, men det å la forskjellige nyanser komme til ordet, det at folk for eksempel må få lov å uttrykke skepsis til NATO, og skepsis til medlemskap til NATO, som også har vært en sånn greie i Norge de siste ukene, ja. Mm. Det er jo helt elementært i et demokrati. Og folk må få lov å si at de Putin, selv om det er veldig mange som vil reagere på det i en sånn situation. Det er ytringsfrihet. Ytringsfriheten er alltid vanskeligst når situasjonen er verst, og da er det viktigst å prøve å beskytte den.
1: Ja, og det tolkes jo litt den lederen i New York Times som er sånn en ting att i ta för så höger sidan det har ju beskrivet mycket om som, et, som en som att på stort uppgör med också det som är lav takhöjde på på vänster sidan mm. mm. att man lagrar ibland att ett språk som vanlige folk här med inte känner sig igen i och den typen ting och det har gjort folk väldigt sintte folk är sintte för de sammanlignar vänster sidan menar ju att på något att höger sidan är liksom fascister eh, Trump retoriken och de tingen där kan ikke sammanlignas med de få exemplen som finnes på vänster sidan av akademiker som har fått sparken på på tynt grundlag för de har sagt ting som de borde ha fått låta sig så de, så de mener at sånn, noen mener at cancel culture ikke finnes, at det er et på, påfunn fra høyre siden mm. uh, i seg selv, at det ikke finns et eneste eksempel på det. Så, det. så man diskuterer utrolig mange forskjellige ting også, det er det som er problemet, mm. med den, problemet med den debatten. Og vi ser folk truer med å si opp på New York Times, sånn. det pleier alltid å være litt flere som skriver det på Twitter enn folk som gjør det. Men, uh, men det er interessant at New York Times går inn i det, det er jo kjempeviktig da, at New York Times går in i den debatten. Det har jo vært litt sånn preget av at sånn nisjenestede på ytterre høyre har tatt for sig denne type metodikk, men nå skriver New York Times flere saker om professorer som har blitt invitert på ting, og så blir avinvitert, fordi de har sagt et eller annet i en annen sammenheng, og tar de debattene, hvor går grensene for hva som er, i en måte, ugreit å si da?
0: Ja, og, det, og New York Times og har jo... Og hva man
1: burde kunne si... Og, ja.
0: Unnskyld, men New York Times har jo hatt så her diskusjonene internt i avisen også, og har hatt masse konflikter ja, ja. om akkurat de samme tingene, og hvis du koker det helt ned... Til, til liksom det princip så handler det om at de på venstre siden sier at cancel culture ikke eksisterer, og de på, på høyre siden sier at det er liksom det viktigste i verden, og det er overalt. Og ja. ingen av de tingene er jo sant. sant? Mm. Så det, hele diskusjonen er, er basert på et premiss som ikke er sant.
1: Bra. Vi kan legge ut en lenke til den lederen, så kan folk lese ja. selv og uh, bli enten opprørt eller glad eller sint. Si opp abonnement, tegne abonnement. Folk får gjøre som de vil. Um, jeg tror vi setter strekk deg, Kristina. Gjør ikke det for den uka. Så skal du få fri å komme deg ut i regn igjen. <laughs> og, så, og så snakkes vi om en uke. Ha det, ha det.